0: Olá, queridos seguidores! Hoje eu trago a análise fílmica do segundo filme que eu me propus a falar, de uma trilogia inicial, né? Dos filmes do Asghar Farhad, esse diretor tão aclamado e tão admirado por muitos cinéfilos. Esse filme ganhou o Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro de 2013 e é um filme que, mais uma vez, traz toda a dinâmica interessante de roteirizar e dirigir do diretor Asgarra Farrati. Bom, esse filme é um filme que ele sempre segue né, mais ou menos a regra de, de roteiro e direção do Asghar Farhadi, em termos de é, uma trama, geralmente é uma trama que começa muito até tranquila e vai ganhando força durante o filme e vai aprendendo é, profundamente nós como espectadores. Nós ficamos observando né, todos os pontos é, que são nos expostos pelo diretor e pelos personagens e vamos nos envolvendo e enfim os filmes de as Had são filmes que propõem é, geralmente uma trama um certo suspense e doses é, de questões éticas morais isso é muito comum nos filmes dele e por isso faz desses filmes que nós nos identificamos muito como humanos como neuróticos, né? são apresentadas muitas neuroses no filme, muitas formas sintomáticas através dos personagens. Então, é um filme muito interessante para quem admira a questão da subjetividade né, humana. Bom, o passado é um filme que começa com uma história até meio banal, como a maioria dos filmes dele, né, de um um casal que está se divorciando, Amade saiu da França quatro anos né, atrás, começa assim o filme e retorna a pedido de Marie para fazer a formalização do divórcio deles. quando Amad chega né, novamente em Paris e, e na casa que eles um dia moraram, ele vai se deparando, primeiro que Marie não fez questão de falar para ele mesmo, né, e ele vai tendo algumas surpresas. Por exemplo, ele vai vendo que tem uma, um menino a mais, além dos filhos que a Marie já possuía quando ele foi embora, tem uma criança a mais morando na casa, essa criança é um menino e ele é filho do atual companheiro de Marie. Depois ele vai saber que Marie, logo depois, né, é, tá grávida. E isso ele fica sabendo no dia que ele vai homologar o divórcio. E assim ele vai se. ele vai se deparando com, a, com as questões da vida da Marie. Né? Vai se envolvendo meio que sem querer, mas como está ali, acaba se envolvendo com todas essas questões, e principalmente com o drama da filha mais velha, Lucy. Nenhuma das filhas são filhas de Amade. Tanto Leia quanto Lucy são filhas do primeiro casamento de Marie. E aí... Ele acaba se envolvendo porque vê que Lucy está num conflito muito grande, é uma adolescente de 16 anos e está com um problema muito é, sério em relação à mãe, uma rejeição muito grande em relação ao casamento, ao Samir que é o companheiro né, da da mãe, o, o homem com que ela está atualmente. Ela diz que não quer que a mãe se case com esse homem e, e ele vai se envolver nisso, tentando ajudar. E vai, se, vai entrando um emaranhado de, de confusões, como bem faz o, o asgar, né? faz a gente ficar envolvido em grandes questões é, de dificuldades dos personagens, como os bons neuróticos que eles são. E os neuróticos são assim, atuam né? através dos seus sintomas e estão criando essas confusões, essas dúvidas, essas dubiedades, né? que faz parte da da vida psíquica né, de todos. E aí, esse esse filme, ele me lembrou até recentemente a um conto de Edgar Allan Poe, que é A Carta Roubada, que Lacan fala sobre ele nos escritos. Eu até vou deixar as referências para quem quiser... É, ler depois esse texto de Lacan que é muito bom, porque Lacan usa esse texto né, de Edgar para falar é, de repetição, de significantes e através do estudo da carta roubada. E por que que eu me lembrei desse texto? Primeiro porque o Edgar Lampon era né, um exímio escritor de romance policial e os filmes do Asgar parecem um pouco romance policial mesmo Porque tem isso tudo. Tem suspense, tem um mistério. Tem algo que você vai descobrir quase que no final do filme. É é uma coisa bem parecida nessa questão da formatação dos romances policiais. E segundo, porque a questão da carta tem uma questão de uma mensagem também no filme que que também faz uma grande diferença, eu não, né, eu não vou dar spoiler, eu não gosto de dar spoiler, é, eu já falei e deixo sempre referência de onde esse, os filmes podem ser vistos, para vocês verem os filmes, tem plataformas, né, aqui que a gente pode assisti-los, e aí vocês podem conferir isso que eu estou falando, né. Sim. Voltando à questão da, da mensagem, é, tem uma questão de, um, de uns e-mails que são enviados, né, uma pessoa no filme, que vai fazer com que a Lucy se sinta muito culpada, profundamente culpada. E a gente vai vendo todo o desenrolar dessa história, né, como o imaginário dos sujeitos podem causar muitas, muitas consequências e muitas vezes consequências nefastas, como no caso desse filme. Tudo que não é dito né, é recalcado e pode retornar de uma forma muito delicada. E quando o imaginário é inflado com muitas fantasias, não é, de alguma forma, isso não vai para o simbólico, para ser conferido se é realmente só imaginário, se tem um fundo de, de verdade, a coisa pode retornar no real de forma muito destrutiva, que também é o um caso desse filme. É um ótimo paradigma para a gente estudar real, imaginário e simbólico, que eu também vou deixar Essa referência, esses escritos de Lacan sobre real imaginário simbólico, nas referências também desse filme, para quem desejar aprofundar. Bom, por que que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver isso com a Lucy. Ela tem uma atitude no filme, que é a filha mais velha da Marie, que vai causar toda uma culpa muito grande nela e que vai causar também muitos transtornos, né? para a mãe, para o Amade, para o Samir, que é o companheiro, e partindo desse imaginário, né, dessa questão da Lúcia e e da culpa que vai gerar nela. Depois a gente vai ver uma outra situação, que é a situação da funcionária do Samir, Samir, que é o atual companheiro da Marie, tem uma lavanderia no centro de Paris que fica praticamente em frente à farmácia em que a Marie trabalha. Então, eles se conheceram assim. Né? Só que Samir era casado com Celine e tem um filho, que é o Ford, de aproximadamente uns seis anos. Por aí. E aí, é, a gente né, vai entender aos poucos como é que acontece toda essa trama ali, né? Essa história neurótica ali, né? Como a gente diz, né? De todos. À medida que a gente vai conhecendo esses personagens. E nessa lavanderia do Samir, tem uma funcionária chamada Naima. Que ela vai aparecer mais, né? Do meio pro final, mais pro final do filme. E quem assistiu o filme, observa isso que eu, tô, que eu vou falar agora né? sobre essa questão do imaginário é. Celine, a esposa do Samir criou também uma situação imaginária muito muito grande e que não era verdadeira e em função disso vai haver é, um conflito entre as duas que vai gerar consequências muito mortíferas principalmente para Celine. Então, a Celine se quer se vingar da Naerma e se vinga no real do corpo. E a Naerma é, se vinga da Celine na, se, pelo menos tenta se vingar, né? Que a gente depois vê que que não deu muito certo a vingança dela, mas tenta se vingar no simbólico. E Bom, como toda porção de morte né, vai ter consequências graves, a Celine vai vai acabar ficando em coma e o Sami fica nessa situação, com uma esposa em coma, um filho de seis anos para criar, uma amante grávida e é essa situação dele. né? E a Marie, com duas filhas, uma de 16, uma de 8 e grávida de um filho do Samir e aí a gente vai é, entrando né, nessas, nesses meandros de cada um e vendo como é delicado é, lidar com as repetições com os sintomas em algum momento a gente vê que a, a própria filha né, da Marie fala isso a mãe né Deixa meio claro isso para a mãe, da questão repetitiva nas, nas relações amorosas da mãe, né, que há um abandono, né. Lucy fala que Marie vai ser mais uma vez abandonada por um outro homem, né porque ela já tinha separado do pai, tinha separado do Amade, e que ela iria novamente ser abandonada por um terceiro homem. Então, a gente vê a questão da repetição sintomática né, da Marie nas suas relações amorosas. A gente vê eh, também a questão da depressão é colocada sutilmente no filme, porque a Celine, esposa do Sabião, era uma mulher depressiva, E é por isso que Samir e Marie se conhecem, porque Samir ia muito à farmácia em que a Marie trabalhava para comprar medicação para depressão, isso vai ter com a depressão de Amad, que Amad também saiu da França porque estava profundamente deprimido, e aí resolveu voltar para o Irã e deixar Marie e ele fala isso também, né? Que ele ficou muito mal, muito com muita depressão, porque não provavelmente não se adaptou à cultura francesa, aos hábitos e acabou voltando. Então, é um filme como sempre que fala dessas questões, né, do real, ou seja, as questões internas de cada um que são expulsionais, né? Que mobilizam cada um para os seus desejos e enfim, né, a sua existência. E as questões também é, do externo, que é do trauma, né? Do real que rompe, que ninguém tem controle e que tem que dar conta. Por isso o filme é um filme muito profundo. É um filme que a gente vê, tem até uma certa melancolia. É um filme que é filmado sempre em dias que tem muita chuva, é um filme que a gente, o tempo todo, está nublado ou está chovendo, a filmagem não é muito assim, não há claridade, parece que o tom já é um pouco mesmo pesado, né? há um peso no ar, há uma tensão no ar, você sente isso o tempo todo no filme. Todos os filmes Asgars são assim. Né? E por isso ele é um filme tão interessante de se assistir. Porque quem não se identifica com questões existenciais, como amor, perda, ciúme, medo, culpa, angústia, quem? <risos> que sujeito nesse planeta nunca sentiu isso, né gente? Todos nós sentimos isso em algum momento das nossas vidas. Eu fui um esse roteiro e coloco essas questões, né? Esses dramas de doença mental, de, de uma depressão grave, que é o caso da Celine, é, da neurose de, dos personagens, cada um com os seus sintomas e como lidar com isso e aí por detrás disso toda, toda a questão familiar, crianças, filhos de um casamento, crianças de outro casamento, questões contemporâneas também, né? Todos nós estamos vivendo isso, né? as famílias mudaram também. As pessoas mudaram, se casam, casam, separam, casam novamente tem que conciliar tudo isso. Então, é um filme muito bom para a gente ver essa questão do real, simbólico e imaginário, que é muito bem colocada essa questão né, da falta do simbólico. Como é difícil lidar com questões do imaginário que não possam ser resolvidas com o simbólico. Né? Como essa questão do simbólico não comparecer, pode trazer consequências perigosas e mortíferas como é no caso desse filme mostra isso muito bem né e é isso de alguma forma tudo que como eu disse né, tudo que não é dito tudo que não é também bem claro retorna de alguma forma e a Celine que que é a esposa do Samir Desconfiava que o Samir tinha uma outra pessoa, mas não desconfiava da Marie, né? desconfiava da funcionária. E isso é interessante, porque aí, a partir disso tudo, criou-se um conflito muito grande entre essas duas, que vai gerar toda essa, essa questão trágica na vida do Samir né? e o coma. da Celine, assista um filme para ver melhor isso que eu estou falando, né, em termos de, de é, conflito e dos personagens, ok? Acho que é mais um filme para gente ver, refletir, pensar, né, em como a gente repete como a gente atua, nossos sintomas e como, nesses casos que a gente está no sintoma, como que é o gozo que está em cena, né? e pouco desejo, ele, nenhum, ninguém realiza o desejo. Ali só a Mad que vai, vai lá, faz o que ele tem que fazer e vai embora. Marie no final do filme já não sabe se vai assim, não tá muito claro a relação dela mais com Sami. Sami também já fica um pouco confuso em relação a algumas coisas por causa da Celine. Ninguém vai realizar parece desejo a princípio, né? O gozo tá Gosto muito em alta na, na trama da, de todos ali. Né? E aí sobra pouco espaço para realização de desejo. Fica aqui a dica, espero que vocês gostem e até o próximo filme do Asgar. Beijos!